0: Здравствуйте, в эфире программа 2023, и я приветствую сегодняшнего гостя, Валерия Цыпкало, кандидата в президенты Беларуси, политика. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, Лукашенко стал
1: сильнее, чем три года назад? Хороший вопрос. И да, и Нет. Да, с точки зрения того, что внешне кажется, что протест подавлен. Морально белорусское общество тоже сейчас находится не в самом хорошем состоянии. Я бы его, наверное, охарактеризовал как состояние такой политической и социальной депрессии. Голову поднять невозможно. С другой стороны, он стал очень и очень сильно зависим от восточного соседа, прежде всего от России, он не может принимать никакие самостоятельные решения и возможность для него маневрирования как раньше он делал между востоком и западом она сегодня практически сведена к нулю потому что ни один политик конечно руки ему подать не сможет сегодня для без безусловного ущерба для собственной репутации поэтому когда сильно очень сокращается пространство для маневра тогда, естественно, он и легко манипулируем. И если вдруг у Кремля появляется какая-то повестка в отношении Беларуси, то эта повестка будет реализована. У Лукашенко нет никаких инструментов для того, чтобы этому противостоять.
0: Но в то же самое время кажется, что Лукашенко сумел маневрировать
1: по вопросам, связанным с Украиной. Ну, я думаю, что здесь на самом деле у них некое общее согласие существует с Путиным, если вы имеете в виду неучастие белорусских вооруженных сил в российской агрессии. Связано оно, конечно, с огромной непопулярностью этой войны среди белорусов. То есть белорусы вообще не рассматривают этот конфликт как имеющий к ним какое-то отношение. И он на самом деле является для белорусов чем-то таким, что ни с моральной точки зрения, ни с геополитической никакие приобретения невозможны. Ну, действительно, Россия может говорить о том, что права восточных украинцев, русскоязычных, были нарушены или нарушались, оказывалось на них давление, но это в данном случае русскоязычное население. Наверное, это у каких-то определенных кругов может откликать, находить отклик в самой России. Ну и, наконец, территориальное приобретение, безусловное, ну, сначала Крым, Донецк, Луганск, Дальше, так сказать, еще два региона, две области были присоединены, по крайней мере формально, к территории Российской Федерации. Что может получить Беларусь в результате агрессии, если даже она была бы и довольно удачная? Это Полевские болота на западе или Чернобыльскую зону на востоке, и то и другое является совершенно непривлекательным. Поэтому два вот таких вот фактора, то есть отсутствие эмоции, Национального какого-то отношения к данному конфликту раз, и второе, это невозможность никакого геополитического приобретения, два оно делает эту войну абсолютно непопулярной, и я думаю, не вхождение белорусских вооруженных сил в Украину это была опасность, наверное, в большей степени для, даже для самого Лукашенко, и серьезная потеря потенциальная потеря репутации для Путина связана с тем, что белорусы могли бы просто сдаться, сложить оружие, быть идеологически переподкованы и уже двинуться назад в Беларусь для того, чтобы освобождать от оккупационного режима саму страну. И тогда что, как бы они бы реагировали, если бы белорусская армия входила бы в Беларусь. Поэтому, я думаю, именно этим обосновывается то, что белорусы не приняли прямого участия в агрессии против Украины.
0: Наверное, стоит отметить, что сначала Беларусь была плацдармом для нападения, и даже местом, откуда совершались выстрелы ракет или вылеты самолетов, а сейчас э, оттуда, как сообщают, по крайней мере, журналисты, следящие за этим, ни самолеты, ни ракеты не взлетают.
1: Но ну, действительно, Беларусь оказалась и была плацдармом, И на самом деле, если бы ситуацию в 2020 году удалось бы изменить, и режим бы этот был пал бы, да, был деконструирован, если можно так сказать, прекратил свое существование, то, безусловно, может быть, и войны бы не было. Почему? Потому что Беларусь играла серьезную роль в стратегически, военно-стратегическом планировании российской агрессии. И связана она была с тем, что Россия хотела вытащить вооруженные силы. Украины, на Восток, там же началась активная мобилизация в Донецкой, Луганской области, началось обстрелы территории Украины примерно за две недели до того, как началась агрессия. ВСУ действительно начал активно двигаться в сторону вот этих вот потенциального конфликта на восток. И дальше планировалось просто, когда уже вооруженные силы Украины в основном своем составе будут пытаться защищать от потенциальной агрессии с востока, ударить с юга и севера и как бы ножницами отрезать половину территории Украины, возможно, взяв Киев или окружив его ну с западной стороны прежде всего, может быть, и с восточной, не знаю, как такие были планы, но... Гостомль брали, он, по-моему, на северо-западе находится от Киева. То есть стратегически все спланировано было очень грамотно, и наверняка Лукашенко был не только посвящен, он в соответствии с многими пояснениями, что такое акт агрессии, это добровольное предоставление территории для агрессии против третьего государства, тоже квалифицируется Женевской конвенцией как акт агрессии. Поэтому Лукашенко является однозначно соучастником этой войны. То, что сейчас не вылетают, я думаю, дело в том, что основной сейчас фокус – Естественно, сосредоточен на фронте, то есть, вот такой вот период, который предшествовал ему, период такого, ну скажем так, определенного террора, да, когда наносились удары просто ракетные удары по объектам инфраструктуры, энергетической инфраструктуры. Не всегда эти ракеты попадали, наверное, не отличались высокой точностью и не всегда попадали туда, куда хотели. Мы видели огромное количество разрушений гражданской инфраструктуры Украины. Но сейчас, внимание, все, конечно, сосредоточено на линии фронта. И я думаю, что этим объясняется то, что прекращены атаки, ну, по крайней мере, с территории Беларуси на Киев, который находится наиболее близкий именно со стороны белорусско-украинской границы.
0: Валерий, давайте попробуем либо поспекулировать, либо, может быть, вы поделитесь какими-то знаниями. Контакты
1: Лукашенко и Киева продолжаются? Я думаю, вряд ли. Я думаю, что, скорее всего, Украина просто не хочет провоцировать Лукашенко, она прекрасно понимает, что это за субъект, она прекрасно понимает, что он недоговороспособен, даже в тот момент, когда он клялся Гордону в интервью, может быть, вы видели это, что территории Белоруссии, я даю слово, я клянусь, никакая агрессия против Украины не будет, Ну, То есть, наверное, он мог бы найти какую-то другую формулу, если бы хотел послать Украине сигнал о том, что он планирует осуществить агрессию с территории, или агрессия планируется осуществиться с территории Беларуси. Поэтому, наверное, на уровне дипломатов может быть какой-то разговор идет но я не думаю что этот разговор сейчас может быть вынесен в политический дискурс и видите там же даже первые переговоры которые начались между Россией и Украиной, где-то в районе Гомельской области, они шли на территории Беларуси, то есть Беларусь могла сыграть роль определенную, но потом, когда ее участие уже стало слишком очевидно, ну и, конечно, прежде всего после того, как произошла трагедия в Ирпене и Буче, естественно, что о переговорах, о каких-то после этого речи уже быть не могло. надо Пройдет, наверное, какое-то время, прежде чем потенциально можно будет говорить о начале даже каких-то ну, предварительных консультаций. Ну а о чем консультироваться, о чем разговаривать с Лукашенко, когда он полностью является зависимым в данном случае, в общем, Украине, наверное, не имеет особого смысла. Валерий, как вы относитесь к тем
0: белорусам, которые воюют на стороне Украины?
1: Ну, в конечном счете это их выбор. Они абсолютно убеждены в том, что они воюют за независимость Беларуси. Это для них, так сказать, возможный шанс. Действительно, они становятся, если говорить о батальоне Калиновского, они становятся субъектом они становятся политическим субъектом в Беларуси. Естественно, что уважение к ним с моей точки зрения может быть даже гораздо более высокое, чем уважение к регулярным бойцам армии, потому что все-таки это люди, которые пришли, это не миссионеры вот эти вот наемники типа Вагнера и это не Регулярные войска, нерегулярные вооруженные силы, которые туда пришли. Это люди, добровольцы. У них интересно, устанавливается собственная иерархия. Потому что если, допустим, в классических вооруженных силах иерархия она выстраивается исходя из количества, грубо говоря, звезд на погонах там, или лычек, то здесь иерархия выстраивается в бою, иерархия выстраивается, исходя из Авторитета э, людей, э, того, как тот или иной боец э, или командир проявил себя в той или иной операции? И это, конечно, действительно довольно э, уникальный феномен, э, которому я считаю, или которым, я считаю, можно гордиться.
0: Вы представляете себе, что этот батальон Калиновского? Как вы сказали, он может быть решающим фактором
1: в свержении режима Лукашенко? Он может действительно послужить одним из решающих факторов, но при одном условии, при том условии, что он четко обозначит политическую программу, и эта политическая программа будет предусматривать проведение свободных, честных и справедливых выборов. В этом случае, что они пойдут в Беларусь, если они будут входить и инфильтроваться не с точки зрения получения власти, а именно с точки зрения восстановления конституционного порядка. Это должно быть четкий месседж с их стороны. И в этом случае, да, они не встретят сопротивления со стороны вооруженных сил Беларуси, потому что они будут чувствовать, что им ничего не угрожает. Но это, я еще раз подчеркиваю, должно быть однозначное заявление, должна быть однозначная позиция вот этого вооруженного формирования, подчеркиваю для того, чтобы те силовики, которые сегодня в Беларуси имеют оружие, они не рассматривали их как некое боевое подразделение, которое хочет прийти к власти и потом или разоружить, или преследовать их. Вот. Поэтому я думаю, что при наличии политической программы, предусматривающей проведение свободных парламентских выборов, где они, как они заявят, также смогут наравне со всеми принимать участие в этих выборах. Я думаю, да, они могут сыграть свою серьезную роль в будущих событиях Беларуси. Вы
0: уже несколько раз в ответах ссылаетесь либо на какое-то мнение или, может быть, даже настроение силовиков, или людей вообще в целом внутри Беларуси. А как вы себе сегодня выстраиваете эту картинку? Откуда вы знаете, что люди в Беларуси сейчас думают?
1: Ну, понимаете, все-таки я был кандидатом президента, собрал второе за историю Беларусь количество подписей в свою поддержку около 230 тысяч подписалось за меня, и было много и чиновников, и в том числе силовиков, и бывших отставных, и работников МВД, и Комитета государственной безопасности, которые тоже, естественно, хотели перемен или хотели, по крайней мере, чтобы реализовывалось конституционное право белорусов выбирать себе политическое руководство ну первый результат продемонстрировал виктор бабарыка он собрал около 400 тысяч подписей это самый высокий результат за всю историю независимой беларуси но э, сейчас все довольно тривиально. На самом деле, большое количество людей, которые у меня были в инициативной группе, они приглашаются в силовые структуры, некоторые выходцы из этих силовых структур, и я как бы имею возможность получать информацию с двух сторон со стороны общения людей, которые общаются со своими бывшими коллегами. Ну, понятно совершенно, что напрямую. Сейчас сотруднику МВД или Генеральной прокуратуры никому я позвонить не могу. Но еще раз подчеркиваю, есть отставники, которые с ними общаются и передают настроение, существующее там. И есть люди, которых вызывают на допросы, и которые тоже ретранслируют настроение как в обществе, так и среди тех, кому сегодня дана команда «это гражданское общество топить».
0: Но насколько понятны какие-то отдельные фрагменты информации? Насколько, на ваш взгляд, у кого-то есть сегодня возможность понимать э, о настроениях людей в Беларуси, э, понимать их мнение, знать хоть какой-то условно рейтинг того же
1: Лукашенко? Понимаете, это, наверное, невозможно сделать по той простой причине, что социологии в принципе в авторитарном при авторитарном режиме существовать не может, как науки. Поэтому любые опросы, которые мы сегодня можем увидеть и услышать, они всегда будут страдать однобокостью, всегда надо делать поправку на боязнь ответить спокойно и рассудительно на тот или иной вопрос. Когда институт Гелопа или Гелоп первый начинал проводить в Соединенных Штатах вопросы общественного мнения, то совершенно очевидно, что ни один американец не боялся, что если он ответит не так, как надо, к нему придут там ЦРУ или ФБР и его за это арестуют. Естественно, что человек в Беларуси постоянно делает на это поправку. Поэтому действительно мы можем собирать фрагменты, мы можем понимать настроение людей только исходя из личного общения. Какие-то статистические данные можно, наверное, только получать, исходя из метрик, существующих в социальных сетях. Хотя опять это тоже не является никаким показателем, никаким свидетельством. Почему? Потому что даже, вот знаете, когда, помните, в каком-то 2014 году журнал «Таймс» признал Путина «Человеком года». Так вот, интересно, что… Он набрал, по-моему, тогда по опросу, ну там у них около тысячи человек, или там читателей, их не знаю, кто там принимал участие, наверное, гораздо больше, чем тысячу, там несколько десятков тысяч. Вот, так э, Путин тогда обошел буквально на одну десятую процента какую-то южнокорейскую певичку. Ну и дальше тоже шли люди, которые для меня вообще неизвестны. Я вам даже имя ее не могу назвать. Дело в том, что даже замеры меры... В социальных сетях они не соответствуют действительности, потому что если бы мы на них ориентировались, у нас бы самым популярным человеком был бы белорусский блогер Влад Бумага, у которого 4 миллиона подписчиков. Да? Никто не может с ним сравниться ни из политиков, ни даже из не знаю, каких-то там эстрадных исполнителей. Поэтому да, ваш вопрос справедлив, как на него ответить, я не знаю. Могу ориентироваться только на мнение, которое люди мне транслируют изнутри, ну и которое, безусловно, симпатизирует мне или симпатизирует общему демократическому движению и негативно относятся к Лукашенко. Совмещая две эти темы, я как раз
0: и хотел понять, насколько мы можем себе представить, что люди в Беларуси думают о тех, белорусах, которые сражаются на стороне Украины? Насколько это одобряемая или неодобряемая история?
1: Невозможно на это сказать. Я думаю, что э, люди, если одобряют или не одобряют, это абсолютно не имеет значения, потому что ну, данные как бы... Движение души, когда человека не призвали, да, он не является там мобилизованным для э, войны, да, он не получает там зарплаты, э, такие, как получают наемники или получали наемники Вагнера, да, он идет ради каких-то идеалов и ценностей. Поэтому здесь, наверное, можно было бы применить тезис Вальтера, когда он сказал мне глубоко э, неприятно ваша точка зрения. Но я сделаю все для того, чтобы вы имели право ее высказывать. Или даже, по-моему, там он сильнее сказал, что я готов буду умереть ради того, чтобы вы имели право эту точку зрения высказывать. Поэтому я думаю, что если экстраполировать вот эту максимум Вальтера, то, наверное, как бы вы к этому ни относились, но люди, которые идут ради каких-то идеалов, ради каких-то ценностей, они могут вызывать только восхищение.
0: Но если говорить, опять же, о том, что происходит сейчас внутри Беларуси, вы несколько раз упомянули ЧВК Вагнер и наемников. Вот эта история для Беларуси закончилась, или вы видите какие-то авторшоки, бы, да, какие-то, какие-то последствия от того, что все это, хоть и недолго, но на территории Беларуси присутствовало?
1: Ну, если честно сказать, я думаю, что эта история для Беларуси никогда и не начиналась. Дело в том, что это не в самом начале, не сейчас, не планировалось как какая-то белорусская история. Я понимаю, или думаю, что понимаю логику Путина, который не хотел, чтобы кто-то в России, какой-то человек, какая-то личность могла бы себе приписать или получила бы авторитет в общественном мнении, если бы или военным, или дипломатическим, или каким-то иным путем кто-то вдруг заявил о том, что он смог остановить Пригожина. Поэтому история белорусская возникла именно потому, что Путин понимал, что Лукашенко не является никаким игроком на территории России, возможно, являлся таким еще где-нибудь там в. Второй половине 90-х годов. Но сейчас это является больным человеком, который действительно плохое состояние у него здоровья. И поэтому для того, чтобы никто в России не получил никакие политические очки, серьезные политические очки в результате урегулирования путча с Пригожиным, было принято решение вывести эту тему за пределы России и дать как бы все вот эти лавры умиротворителя отдать Лукашенко. Но видите, сейчас уже совершенно очевидно после того, как произошла ликвидация Пригожина, совершенно очевидно, что никто и не планировал никаких размещений там их в Беларуси. Это было такое ну, временное, очень временное решение, примерно как проведение каких-то учений российских войск, там, Запад 2022, там, или что там они проводили. И это, в общем, никак на долгосрочную перспективу не планировалось. Поэтому история Вагнера, я еще раз подчеркиваю, она фактически уже закончилась, ну, так по-настоящему и не начавшись.
0: Что вы почувствовали, когда узнали о решении белорусского действующего, так сказать, захватившего власть руководства, больше не продлевать паспорта в посольствах Беларуси, белорусам, которые живут за рубежом?
1: Ну, очевидно совершенно, что он руководствуется исключительно собственными интересами, для него интересы белорусы как нации они ну, абсолютно чужды, ему здесь можно такое привести, образ как к или как какого-нибудь там жука, клеща, который впился в тело и для него абсолютно не имеет значения, что он там болен, что тело это может умереть впоследствии вот, из-за того, что он вбрасывает яд в это тело. То есть он просто сосет кровь, он просто получает питание, да, абсолютно не заботясь о здоровье организма, в которое он всосался. Вот примерно такой вот образ у Лукашенко — клеща, который всосался в тело белорусского народа, и ему абсолютно все равно, какие последствия вот этот переворот, фактически переворот в 2020 году неконституционный произошел, и какие последствия будут после того, как... Уже только официально полмиллиона граждан уехали только в Евросоюз. Мы не знаем статистику количества белорусов, которые уехали в Россию. Мы не знаем статистику по количеству белорусов, которые уехали в Казахстан, в Грузию, хотя даже с моей команды находятся и в Казахстане, и в Грузии люди. Но статистику мы не знаем и мы не знаем по крайней мере тоже пока статистику сколько уехало в великобританию в соединенные штаты америки в канаду там в другие страны в турцию поэтому я думаю что около миллиона наверное людей покинули территорию беларуси после двадцатого года он хочет этот миллион отрезать отрезать навсегда потому что он считает, что это как раз те люди, тот миллион, ну, условно говоря, которые выходили протестовать в 2020 году, и он готов оставить даже пусть там 70-50% населения Беларуси, но это будут податливые, послушные холопы, ну, с его точки зрения, с точки зрения его видения, которые позволит ему оставаться у власти до конца жизни. Поэтому решение отрезать этих белорусов и не продлевая им паспорта, не давая им возможность обращаться в консульские учреждения — это один из таких... Ну, логических с точки зрения Лукашенко шагов, которые позволят отрезать белорусов от своей основной родины.
0: Это трагедия для тех, кто уехал?
1: Да нет, я никакой трагедии в этом не вижу, это просто обычное есть административное решение, то есть если вы говорите об удобстве людей, которые находятся за рубежом, на самом деле, конечно, есть возможность выдавать паспорта travel document да, так называемые документы для путешествий выдают все европейские страны есть На самом деле прецедент, он, правда, касается детей, но всегда в прецеденты встраиваться легче, чем изобретать какой-то велосипед. Поэтому я говорю о тех как возможностях, которые существуют для Беларуси. Для детских паспортов есть процедура продления, когда обычная резиновая печать ставится в паспорт ребенку, с возможностью продления на три года этого документа. То есть я думаю, что Европейский Союз вполне может принять такое решение, что если даже документ истек, ставить какую-то печать, не знаю, какая эта служба может делать, может быть, даже служба страны, где человек в настоящий момент находится, с тем, чтобы продлить его документ, его паспорт на три года. Ну, а дальше уже смотреть, как будет развиваться ситуация, потому что, может, человек получит уже вид на жительство, будет сохранять свой паспорт. Но для Лукашенко это означает просто как исключение возможности для людей принимать участие в выборах но для этого он уже сделал один шаг предварительно запретив белорусам фактически принимать участие в выборах, сказал, что выборы в консульских учреждениях проводиться не будут. Ну а сейчас он как бы и документально пытается лишить этого права, потому что он прекрасно понимает о том, что при любом раскладе миллион белорусов, которые находятся за пределами Республики Беларусь, они будут голосовать против него. Есть ведь еще вопросы собственности, наследства. Ой, ну это, это вы вопрос, наверное, к вот этому э, паспорту, э, который новый там, типа там, да, значит, заявили. А нет, там, нет, я новые? хотя бы даже к тому, что вот сейчас для того, чтобы что-то сделать, продать квартиру,
0: например, в Беларуси, это невозможно будет сделать по доверенности, оформленной где-то там за рубежом.
1: Это еще, один, это еще один, ход, это еще один шаг по поводу того, что человек не сможет распоряжаться своим имуществом. Конечно, это все направлено на то, чтобы люди находились постоянно под стрессом, чтобы они жалели о своем решении. Ну, грубо говоря, такой Стокгольмский синдром, да, чтобы того, кто тебя взял в заложники, ты начинал любить больше, чем того, кто тебя пытается освободить. То есть симпатия к террористу такая возникает. И для этого, конечно, надо наказать, для этого надо избить, для этого надо э, какие-то меры, которые унизили бы человека, находящегося. А так, конечно, огромное количество консульских функций, их 14, если я э, правильно помню, э, которые выполнять должно консульское учреждение. Это и факт выдачи документов о смерти, Завещание дележ наследство, браки, разводы, ну и так далее и тому подобное, которое, естественно, привязано все к паспорту как к самому главному документу строгой отчетности.
0: Но на что живет сейчас режим Лукашенко? И самое главное, вот тот IT-сектор, которым так гордилась Беларусь до всех этих событий 2020 года, насколько я понимаю, большая его часть продолжает работу внутри Беларуси.
1: Большая, конечно. Я, в общем, конечно, больше, наверное, чем кто бы то ни было, переживаю по этому поводу, потому что я был инициатором создания парка высоких технологий и строил его фактически с нуля. Место даже дали плохое нам на месте, где свалка была, городская снега. Мы там выстроили фактически такую суперсовременную инфраструктуру. То есть, конечно, инфраструктуру не только физическую, а инфраструктуру, конечно, прежде всего образовательную, подготовку кадров. Я могу много об этом говорить, но, конечно, люди остаются, часть людей остаются. Но э, очень большое количество компаний, к сожалению, покинуло. Ну, допустим, вот этот Wargaming, э, наш известный, один из белорусских брендов, который стал э, World of Tanks. Ну, знаете, наверное, слышали про эту игру. Э, из 2100 человек осталось 400 только человек в Беларуси, остальные были э, перелоцированы в разные юрисдикции. Exodel компания, я недавно с вице-президентом компании разговаривал, где фронт-офис у них в Калифорнии, в Кремниевой долине, находится из 1500 человек, осталось 100 человек работать в Беларуси. Я думаю, что какие-то компании, конечно, переаллоцировали гораздо меньше количество людей, я просто привожу примеры тех, кого знаю. Да, кстати, Viber полностью в полном составе, переехал, ну, вначале они переехали в Грузию, не знаю, может, они до сих пор там находятся, может быть, куда-то еще переехали, но там вообще компания переехала полностью. Многие позакрывались, допустим, одна из компаний, которая на самом деле могла бы закладывать потенциал будущего Беларуси, которую я привлекал туда, это Хайнекс, южнокорейская, которая создана была LG вместе с Самсунгом, Третья по величине производитель микросхем, точных, которые позволяют ну, в том числе производить высокоточное оружие, то есть сложных микросхем, самых продвинутых, которые используются в Apple, которые используются во многих девайсах, Samsung, LG и прочее. прочее. Вот Она буквально два месяца назад приняла решение о том, чтобы закрыть полностью офис белорусский, хотя компания выросла до 200-250 до человек. И, в общем-то, это могла бы быть очень-очень передовая история, даже с точки зрения размещения потом будущих микроэлектронных производств в Беларуси, которые ну, никто не заказывал нам, да, никто не запрещал в будущем, если Беларусь... Стало бы нормальной демократической страной размещать на нашей территории. А как раз такие специалисты, именно под таких специалистов и приходят потом крупные Производителей типа там Intel э, и прочих, э, вот это тайваньское как-то там сложное ее название. Да, на самом же деле я тоже разговаривал, вел переговоры с Тайванем. Мы открыли же. У нас был офис компании HTC, э, который э, тоже был закрыт. Ну, то есть, э, понимаете, я э, ориентируюсь на бренды, я ориентируюсь на те серьезные имена. Которым я имел непосредственно отношения, и э, которые я вижу, что они на самом деле угасают. Конечно, большое количество разных стартапов возникает, в том числе и по разным технологиям крипты, связанной с торговлей, блокчейн-технологией. Много таких компаний у нас есть в Беларуси. Я думаю, что, конечно, они не уезжают, именно исходя из того, что там, по крайней мере, репутация в том, Объеме, которое требуется для крупных мионов она, конечно, там на самом деле не нужна, а умение работать с современными финансовыми инструментами, оно позволяет им оставаться в Беларуси и не чувствовать сильное воздействие этих запретительных мер, санкций, запрет на содержание счетов для белорусских юридических и физических лиц в Евросоюзе. То есть они умеют, могут это обойти. Да, они, наверное, находятся в Беларуси и если испытывает, то не такие серьезные проблемы и точно уже не испытывают такое серьезное репутационное давление. Парадоксально,
0: хоть и Беларусь, может быть, по многим вопросам раньше начала сталкиваться с санкционным давлением, но кажется сейчас, по крайней мере, IT
1: сектор и банковский сектор не так зажат, как российский. Но тоже все равно переводы невозможно делать, надо придумывать различные сложные инструменты для того, чтобы, допустим, физическим лицам осуществлять переводы в белорусские банки. Да, наверное, есть некая разница в статусе между российскими банками, потому что Россия однозначно рассматривается как государство-агрессор, и более серьезно смотрят на санкции в отношении России европейские и американские регуляторы. Ну, в частности, допустим, у вас все олигархи, против которых были введены санкции Евросоюза, они на самом деле... Ну, действительно попали под санкцию многих ну, не конфисковано, а арестовано имущество. Кстати, тоже интересно, что Саливан заявил: и это новое на самом деле в позиции Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду советника президента США по национальной безопасности, то есть, если раньше речь шла о конфискации имущества российского, находящегося за пределами. Российской Федерации и куда включалось имущество, в том числе олигархов, личное имущество, то сейчас заговорили лишь об аресте и возможности снятия этого ареста в случае, если Россия начнет выплачивать контрибуции Украине, ну естественно, остановит войну. То есть такой сигнал не он отличается все-таки от той позиции, которая существовала раньше. Но э, еще раз я хотел бы подчеркнуть, что, конечно... Российско-украинская война она является в фокусе общественного мнения, она является предметом пристального внимания европейских и американских регуляторов. И Беларусь в этом плане, конечно, находится в определенной тени. И поэтому я думаю, что некоторые санкции, они работают не так эффективно. Более того, я вам скажу, даже здесь вот недавно появились скандалы, связанные с тем, что деньги который перечисляет якобы там на демократическое движение, там на одну из организаций, связанных с офисом Тихановской, значит, по лоббированию литовских официальных структур. Бизнесмены, связанные с бизнесом Лукашенко и даже с Кремлем, получали даже виды на жительство для себя и для своих семей. То есть они не являются белорусские ну, олигархи, условно говоря, там богатые люди которые занимаются бизнесом непосредственно связаны с семьей Лукашенко, они все-таки не находятся на таком заметном что ли радаре, как находятся российские олигархи, российский бизнес.
0: Заканчивая тему белорусского it сектора, правильно ли я понимаю, что репрессии против белорусских айтишников шников хоть и существуют, но в какой-то более мягкой, что ли, форме, чем против остального общества. IT-сфера все-таки существует в чуть более мягких условиях, чем все остальное белорусское общество.
1: Сложно сказать, понимаете. Вот еще буквально там год-полтора назад западные клиенты, западные заказчики Они говорили, что все понятно, понятны проблемы, понятно, что IT в этом не виноваты, и продолжали работать с белорусскими компаниями, специализирующимися в области оказания IT-услуг, IT-сервисов для серьезных больших западных клиентов. Это первое. Второе, они, конечно, не хотели рвать вот эти вот установившиеся связи, ну, потому что если речь шла о крупных клиентах, то действительно о United Bank of Switzerland, Barclays Capital, Citibank, Bank of America, которые, ну, если говорить о финансовом секторе, наши резиденты Парка Высоких Технологий обслуживали их. То есть это были вот эти вот крупные банки западные, они являлись клиентами резидентов Белорусского Парка Высоких Технологий. И для них это и выгодно было. Ну и главное, что компетенции все-таки, вы же понимаете, наработанные годами, просто так вы их не перебросите куда-нибудь там в Бразилию или в, не знаю, в другую там страну, в Колумбию и прочее-прочее. Поэтому здесь, конечно, они держались этого очень и очень сильно и продолжали туда переправлять деньги. Потом ситуация начала усложняться и стала возможность работать только через специальные счета, которые начали открывать субсчета в Эмиратах, в Гонконге и работать именно через вот подобного рода юрисдикции этот процесс продолжался сейчас начинается оказывать давление в том числе и на вот эти вот возможности финансовых транзакций именно поэтому если компании могут если клиенты большие серьезные то они их пытаются перелоцировать: Литва, Польша, Черногория ну, в общем, довольно большое количество стран, в основном, конечно, Центральной Восточной Европе, Сербии, пытаются переаллоцировать наши компании программистов туда. Я, Валерий, спрашивал как раз
0: наоборот, про внутрибелорусские репрессии, про репрессии режима Лукашенко. Они А-а-а. как будто бы понимают, что это та курица, которая несет золотые яйца, и поэтому ее,
1: если и режет, то аккуратнее. Ну, понимаете, здесь же на самом деле подход сугубо индивидуальный. То есть если человек где-то засветился в каких-то вещах, то там не смотрят, является ли он айтишником или нет. И сажают айтишников точно так же, как сажают любых других за участие, если за посты в социальных сетях и как бы за другие вещи. Но я вам скажу, по крайней мере, в событиях там двадцатого года э, компания PandaDoc э, в полном составе руководства Лукашенко отправил в тюрьму. Если э, говорить о, допустим, и ПАН, то у них ведущий инженер, э, мозг такой... Который ну, ведущий, главный инженер ИПАМА, крупная американская публичная компания, он был арестован, посажен в тюрьму. Я могу перечислять очень много других случаев. Да, вот говорят, факты, например, я, конечно...
0: тех, у кого уличали в финансировании белорусской оппозиции,
1: им позволяют откупаться, если они из IT-сектора. А по... Ну да, просто потому, что у них есть деньги. То есть, наверное, бы другим бы тоже позволяли откупаться, но просто если ресурсов нет. Ну, кстати, и сегодня тоже режим выискивает очень много людей, которые когда-то донатили, донатили через там Facebook на какие-то инициативы. к сожалению, у нас Есть две инициативы, там такие, by hell, by soul. Они отказались просто потому, что у них репутация на Западе такая, они отказались убирать персональные странички белорусов, которые донатили на различные инициативы э, деньги. И э, теперь по этим страничкам белорусские правоохранительные органы проходятся, э, вызывают людей э, и видят, что, допустим, сравнивают это с каким-нибудь там банковским счетом, и, в общем, требуют откупиться. То есть, не всегда сейчас садят в тюрьму. Люди говорят, что я там мог датировать там на донаты, допустим, на там что-нибудь там другое там давать. Да? То есть проверить, на какие цели они не могут. Но они видят, что человек давал донаты во время той или иной кампании. Ну и ты в результате, грубо говоря, 10 долларов дал, ты можешь откупиться, тысячу долларов заплатив, то есть это тоже инструмент, к которому прибегают совершенно не обязательно только в отношении айтишников, в отношении всех без исключения людей, ну или, говорят, отправишься в тюрьму.
0: Давайте теперь поговорим о ваших взаимоотношениях с офисом Тихановской. Вы упомянули так в критическом ключе, но вы до сих пор сохраняете какие-то позитивные отношения с офисом Тихановской? Вы поддерживаете ее?
1: Ну, Дело в том, что после того, как в августе 2020 года Тихановская была передана Белорусскими спецслужбами, спецслужбами, литовским спецслужбам, наверное, поступила команда. Мы можем только об этом догадываться прекратить существование единого демократического движения. Поэтому Тихановская отказалась от сотрудничества со всеми, кто был в кампании политической 2020 года, в том числе даже и, которые составляли люди, ее собственный штаб, ну, допустим, Олег Моисеев, там Мария Мороз, но ну, я знаю двоих по крайней мере людей, потому что все остальные ресурсы давали э, мы давал я и Виктор Бабарыка. и людей давали и деньги, и организационные возможности и все, потому что, но ну, очевидно совершенно, что у нее как у безработной домохозяйки ничего не было. Так вот даже вот эти вот двое людей, вот Олег Мороз сейчас э, сантехнику устанавливает в э, квартирах у э, богатых граждан города Вильнюса у литовцев. Поэтому здесь на самом деле все это как бы прекратило свое существование, история 2020 года. И то, что сейчас представляет собой офис, это совершенно уже другая история, куда наняли просто за деньги людей, которые не имели никакого отношения к событиям 2020 года. Некоторые из них вообще не находились в Беларуси десятилетиями уже. Вот, а некоторые просто... Ну, отсиживались, не ходили ни на какие митинги, демонстрации. Вот, после события 2020 года уехали, ну и каким-то образом попали на работу в этот офис. Поэтому Нет. это уже не политическое движение, это уже не не некая политическая партия ну грубо говоря как вот сейчас там есть офис ангелы меркель да ну то есть это уже не христианская демократическая партия там не хдс хсс да где там какие-то свои социальные лифты свои своя ответственность свои какие-то дискуссии там да свои значит ну принципы взаимоотношения между людьми выборы лидеров и так далее да то есть это уже история сейчас там пять или шесть человек у нее сидит в офисе ну и занимается ее там какими-то быть там переписками, может быть, какими-то хозяйственными делами и так далее. Я вот что, хочу понять, Вы сегодня да. ее союзник или противник? А, ну, мы вообще не обращаем сейчас на нее внимания, потому что мы понимаем о том, что ну абсолютно не самостоятельна эта история. Вот она полностью зависима. Это уже перестало а быть. Вы не, можете, вы не можете не обращать внимания на избранного президента Беларуси. Ну, неизбранный президент Беларуси, понимаете, вы, наверное, не очень понимаете, на основе чего мы объединились, да? То есть, почему мы ее стали поддерживать? Потому что не было ни разу провозглашено о том, что она президент. Кстати, ни на одном митинге об этом не говорила ни она, ни кто-то другой. Ни разу не говорилось о том, что она является лидером. Объединились на основе двух принципов, и белорусский народ из-за этого вышел. Это освобождение политзаключенных и свободные выборы. Сегодня очевидно совершенно, да, что ну тысяч политических заключенных сидит. Да, сидит там Виктор Бабарика, Мария Колесникова, э, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец. Многие, кто у белорусы знают, уважают, э, кто э, либо бросил вызов в двадцатом году, либо кто э, этот вызов э, бросал и до этого э, режиму. Но э, они на самом деле те, кто вот сейчас составляет этот офис, они же не хотят перемен, они являются основными бенефициарами сегодня страданиям и борьбы белорусов, Вот, они получают основные деньги со стороны Евросоюза, Вот, и для них ну, отказаться от хороших тепленьких офисов в Вильнюсе, отказаться от того, что там зарплата 4-5 тысяч евро в месяц, что им снимают там квартиру, жилье и на счетах там ее советников там по 800 тысяч в год оказывается вдруг денег неучтенных каких-то, непонятных. Да? То есть но ну, мы, давайте мы не будем наивными полагать, что они хотят вернуться, окунуться в гущу борьбы, политической борьбы, даже если представить себе, что Лукашенко завтра улетит в космос, Вот, и они, конечно. Вы сегодня сегодня ее союзник или противник, как вы себя (сёк) понимаете. Еще раз: ну, скорее мы осуждаем все то, что сегодня делает этот офис. Осуждаем с той точки зрения того, что за три года потрачено 140 миллионов евро, потрачено на личную жизнь и абсолютно не продвинулись ни на шаг разогнали всех, кто имел корни и связи в Беларуси, набрали людей, которые, я еще раз подчеркиваю, просто ну, пришли ради зарплаты, ради денег, и, естественно, не заинтересованы в том, что в Беларуси произошли какие-то изменения. Поэтому в этом смысле мы не можем являться союзниками ни при каких обстоятельствах. То есть когда,
0: например, Европейский Союз предлагает определенные решения, в том числе по белорусским гражданам, которые теперь останутся по паспортам, и просит какой-то репрезентации белорусов в лице Офиса Тихановской, и в вашем лице вы исключаете для себя возможность
1: совместных действий? Нет, мы не исключаем. Более того, мы много раз предлагали, мы проводили несколько форумов, Форумов белорусских демократических форумов как открытую площадку для обсуждения совместной стратегии борьбы с режимом. Мы приглашали всех без исключения на этот форум поговорить и выработать общую стратегию, представить эту общую стратегию Евросоюза. Значит, не только они являлись из офиса Тихановской, но и обзванивали другие политические силы и инициативы не принимать участие в такого рода мероприятиях. Вероника, супруга моя, она лауреат премии Карла Великого, это в Ахене выдана. она буквально в мае месяце беседовала с Урсулой фон дер Ляйн, предложила сессию, провести, опять же, еще раз, только уже под эгидой Еврокомиссии или под эгидой Европарламента, в которую пригласить всех людей, которые имеют внутреннюю опору, которые имеют внутреннюю легитимность, но ну, имеется в виду выдвигались людьми официально, да, люди ставили за них подписи, вот бывшие кандидаты президенты, в том числе различных лет провести такую сессию, та очень с огромным энтузиазмом эту идею поддержала, а в результате она была трансформирована именно по просьбе, не знаю, по чьей, и не знаю, кто эту позицию предлагал, но в результате опять это было спущено на уровень какой-то встречи с Борелем, где с кем встретилась там Тихановская и представители ее офиса, вернее, сотрудники, работники ее офиса. Поэтому мы не исключаем никакой стратегической сессии, мы до сих пор это предлагаем. Мы предлагаем провести онлайн-выборы, что является, так сказать, очень важным именно для консолидации, потому что мы знаем, по примеру любого парламента, что есть центристы, есть правый, есть левый фланг, но в связи с тем, что они поддержаны людьми, они поддержаны электоратом, они чувствуют собственную ответственность, чтобы... крайней мере принимать какие-то решения которые бы двигало общество вперед поэтому это еще одно решение которое мы активно очень пытаемся в настоящий момент продвинуть но очевидно совершенно что тем кто подсел на финансирование да им и выборы тоже не нужны то есть лукашенко они не нужны они мешают раздражают здесь тоже в связи с тем что финансовые потоки идут туда там тоже как бы выборы не нужны поэтому приходит нам сейчас, конечно, прибегать к различным не самым простым решениям, потому что мы понимаем, что сегодня белорусы делятся не на тех, кто за авторитаризм и тех, кто за демократию. А белорусы сегодня делятся на тех, кто перемен не хочет, боится этих перемен, и тех, кто этих перемен хочет, тех, кто хочет вернуться в страну, тех, кто хочет продолжать активно заниматься политикой. И водораздел проходит именно здесь, а не где-то там в мифических авторитарно-демократических дихотомиях. Спасибо большое. Это был
0: интересный для меня эфир. Признаться, услышал много перекличек с тем, что происходит и в российской среде, которая против режима Владимира Путина. Я напомню, мы говорили с Валерием Цыпкало, и я призываю вас поставить лайк этому видео. Живой гость, если вы еще не подписались. Напомню также, что все расшифровки эфиров вы можете прочитать на сайте Эхо. До свидания. До свидания. Спасибо.